0: Primera de Samuel capítulo 16 verso 7, en la traducción lenguaje actual dice lo siguiente, pero Dios le dijo, Samuel, no te fijes en su apariencia ni en su gran estatura, este no es mi elegido. Yo no me fijo en las apariencias, yo me fijo en el corazón. ¿No es interesante esto? ¿No es interesante esto? Muchas veces la gente llega a juzgarte por la apariencia que tienes. Muchas veces, antes de llegar a conocerte, te van a juzgar por cómo te ves, por fuera. Entonces, de este pasaje podemos concluir algo importante. Yo tengo que trabajar lo de afuera para la gente, pero lo de adentro para Dios. Dice, Dios no juzga lo que ve la gente, Dios juzga lo que ve dentro de nuestro corazón. Ahora yo tengo una pregunta, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Algunos nos preocupamos solo del exterior. Algunos nos preocupamos de caerle bien a todo el mundo, de estar a la última moda, con el peinado adecuado, con el corte adecuado, con el cutis adecuado, con el peso adecuado, pero nos olvidamos de la parte interna. Y hay otros que solo se ocupan de la parte interna y se descuidan de la parte de afuera. No, este equilibrio es muy importante. Para afuera, es importante que nosotros sepamos que lo que la gente vea es como nos van a juzgar. Pero Dios siempre va a trabajar o mejor dicho nos va a observar siempre desde adentro hacia afuera y ahí está importante el equilibrio entonces ¿cuál debería ser en nuestro caso cuál debería ser entonces nuestra meta en cuanto a la construcción de nuestro carácter? déjeme darle algunas sugerencias de lo que usted podría llegar a desear en el futuro en cuestión de su carácter es decir ¿cómo usted desearía ser de aquí a algunos años? entonces aquí va la primera sea usted sabio ¿Qué le parece eso? ¿Verdad? El conocimiento no es sustituto de la sabiduría. Porque usted puede tener mucho conocimiento, pero al final no puede ser sabio. Usted puede saber cómo se hacen las cosas, pero nunca hacerlas. Entonces, ¿de qué le sirve todo ese conocimiento si nunca lo aplica? Le doy una sugerencia. No solo busque el conocimiento, sino procure más la sabiduría. Otra cosa que usted puede procurar en su vida, sea fuerte. Ahora, dureza no es lo mismo que fortaleza. Muchos de nosotros, a través de las circunstancias que hemos pasado, nos hemos hecho duros. El típico jovencito que acaba de ser traicionado por la mujer de su vida, ¿verdad? A los 15 años, ¿no? <ríe> y dice, todas las mujeres son iguales, nunca más, ¿verdad? Se hace una barrera y construye una barrera, se endurece su corazón. Pasan los años... Llegan a los 50 y le dicen, ¿y por qué no te casaste? ¿Por qué no iniciaste algo con alguien? No, es que a mí me traicionaron cuando era joven y yo me prometí a mí mismo. Nunca más me iban a romper el corazón, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros confundimos la dureza del corazón con la fortaleza. Y ser fuerte es saber pararse y afrontar una situación por más difícil que parezca. Entonces les sugiero, no solo sea sabio, sino también sea, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? fuerte. Algo más. Sea próspero. Ahora, le voy a decir algo. Ser próspero no tiene que ver necesariamente con dinero. Usted puede tener mucho dinero y no ser próspero. Entonces, procure ser próspero. Es decir, aprenda a valorar todo lo que usted tenga. Procure una eh, procure una vida íntegra. Es decir, estar gozoso en cada área de su vida ahora que hay algunos detalles importantes que nos van a ayudar a poder ver el equilibrio que debemos tener en nuestro carácter porque muchos de nosotros escuchamos tengo un buen carácter pero tú no sabes cómo es, ser, cómo te, cómo es tener un buen carácter no tenemos un criterio de cómo debemos comportarnos aprenda a ser fuerte pero no grosero algunos confunden la grosería con la fortaleza ¿no? algunos dicen yo soy fuerte y lo que en realidad están diciendo es soy grosero, porque para hacerse respetar hacen uso de ira, maltratos, gritos insultos o bajarle la autoestima a otras personas, no confunda por favor, no confunda por favor ser fuerte con ser grosero otro, sea bondadoso, pero por favor no sea débil sea bondadoso, pero no sea débil. La bondad es una virtud, hasta podríamos decir que es una fortaleza, pero la debilidad no. Y muchos de nosotros a veces nos hemos visto muy débiles ante una situación, ¿verdad? Nos hemos puesto en el otro lugar, nos hemos visto como víctimas de las circunstancias. A mí todo me sale mal. Nadie me ayuda, nadie me quiere, todos me odian, ¿cierto? Nos ubicamos en esa posición, en lugar de ubicarnos en la posición de una persona bondadosa, es decir, que a pesar de las circunstancias no cambia su corazón, a pesar que le han engañado muchas veces, siempre confía y siempre está dispuesto a amar por encima de las circunstancias, le han engañado muchas veces pero siempre tiene en su corazón el deseo de que no me van a volver a engañar pero tampoco tiene un dolor con esas personas otro, aprenda a ser arriesgado pero no abusador aprenda a ser arriesgado pero no abusador alguien dijo esto muy interesante, alguien dijo esto dijo, ese hombre es capaz de mover montañas y el que estaba a su costado dijo, sí, pero agarra la montaña y se lo pone sobre otros. <risa> no puede ser. Usted tiene que aprender a ser arriesgado, atrevido, pero no, no puede hacerlo a costa de otras personas. Si usted quiere arriesgarse en algo, usted tiene que ir primero. Usted tiene que ir a la cabeza. Usted tiene que hacerlo primero y afrontar las consecuencias de eso mismo. Y ya cuando usted pasó, entonces le dice a los demás, vengan por aquí el señor Jesús dijo algo muy interesante cuando los fariseos estaban haciendo algo indebido dijo ustedes son ciegos guías de ciegos ustedes ponen cargas pesadas en otros que ustedes mismos no llevan y muchas veces somos así a, a todos creo nos gusta dar consejos a todos nos gusta decirle qué es lo que la gente debería hacer pero a la hora de que nosotros debemos hacerlo como cambia el asunto ¿verdad? Cuando otros llegan tarde, tardones, no son considerados. Cuando tú llegas tarde, ah, lo que pasa es que había demasiado tráfico. Yo hice todo lo posible por llegar. Algo más. Aprenda a ser una persona modesta, pero no una persona Tímida yo sé, todos lidiamos con esto usted de pronto me ve a mí aquí y dice, ay, el pastor sabe hablar y se para al frente y no le tiene miedo al público cuando yo estaba en el colegio yo tenía que hacer exposiciones de espalda yo tenía que hacer exposiciones así y la profesora me decía, pero habla, habla a sus compañeros, yo le decía sí compañeros, entonces ustedes tienen, me daba vergüenza hablarle a las personas no podía hablarle a dos mujeres juntas en el salón era recontra tímido. Y esa timidez me llevó a cometer muchos errores también. Y a privarme de otros beneficios también. ¿Verdad? Es que no es lo mismo ser humilde, sencillo, que ser tímido. La timidez hasta, hasta podríamos decirle que es una enfermedad. Y si a usted le da miedo hablar en público, por favor, esfuércense poco a poco en superar ese miedo. Algo más. Sea reflexivo, pero no sea aragán. Está bien soñar. Cuando soñamos, ¿verdad? Es maravilloso. Sueño que voy a alcanzar las estrellas, sueño que voy a viajar a Estados Unidos, sueño que voy a tener mi carro, sueño que voy a ingresar a la universidad, sueño que voy a tener esto y aquello y lo otro y bla, bla, bla. Sueño que voy a ir a Estados Unidos y voy a conocer el amor de mi vida, dijeron los jóvenes. ¿Verdad? Pero están en la cama o en su play o viendo un TikTok, o viendo lo que sea, y al final en inglés aprendes. Ahora otro más, para terminar esta parte. Debo aprender a ser orgulloso, pero debo procurar no ser arrogante. Hay una gran diferencia entre ser orgulloso y ser arrogante. Usted necesita de orgullo para enfrentar el día a día. Cuando todo te empieza a ir mal, necesitas tener orgullo propio para decir, no, yo voy a salir adelante, aunque vengan todas estas cosas, yo puedo, voy a, en el nombre de Jesús voy a salir adelante. Eso es tener orgullo propio, pero arrogante es una persona que menosprecia a otras personas y se cree superior a otras personas. Se compara con otras personas para denigrar a otras personas. Usted no puede caer en ese error. Romanos capítulo 8 verso 28. Nos refleja algo maravilloso. Por último, usted tiene que aprender a aceptar la vida como es. Y la vida, escúcheme por favor, la vida es singular. La vida no es complicada, no. La vida no es terrible, no es horrible, no. Es singular. Eso quiere decir que si usted no tiene una buena observación, si usted no mira correctamente, usted puede equivocarse en lo que está observando lo que dice Romanos me encanta Romanos capítulo 8 verso 28 dice en la Biblia de las Américas la versión de la Biblia de las Américas dice y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan es decir trabajan juntas para su bien eso quiere decir que si por alguna circunstancia te tocó pasar por una situación difícil tú no tienes que juzgar esa situación difícil porque muchas veces Dios utiliza esas circunstancias difíciles para ubicarte en otro lugar, en el lugar que Él ha diseñado para ti. ¿Qué circunstancia usted está viendo en este momento y de pronto usted considera que es terrible? Mateo capítulo 4, versos del 13 al 20. Note esto, por favor. A veces no nos damos cuenta, pero en la vida... Para llegar a cosas buenas, hemos tenido que pasar por circunstancias negativas y malas. Hemos tenido que pasar por la pérdida de un ser querido. Hemos tenido que pasar, de pronto, por la separación de nuestros padres. Pero todo lo que nos hubiese ocurrido y todo lo que nos ha ocurrido, eh, al final, si nosotros tenemos una buena percepción de la vida nos vamos a dar cuenta que no estaríamos donde estamos si no hubiese ocurrido lo anterior. Marcos capítulo 4, versos del 13 al 20. Escuche eso. Jesús le dijo, si no entienden el ejemplo de la semilla, ¿cómo van a entender los otros ejemplos y comparaciones? El campesino representa al que anuncia las buenas noticias. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que luego viene... Eh, a los que escuchan las buenas noticias pero luego viene Satanás y hace que olviden todo lo que oyeron las semillas que cayeron entre piedras representan a quienes oyen el mensaje del reino de Dios y rápidamente lo aceptan con gran alegría pero como no la entienden muy bien la alegría les dura muy poco tan pronto como tienen problemas o son maltratados por ser obedientes a Dios se olvidan del mensaje hay otros que son como las semillas que cayeron entre los espinos oyen el mensaje pero no dejan que el mensaje cambie su vida solo piensan en las cosas que necesitan en en cómo ganar dinero en cómo disfrutar de la vida finalmente las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que escuchan el mensaje y lo aceptan esas personas cambian su vida y hacen lo bueno Son como las semillas que produjeron espigas con 30, 60 y hasta hasta 100 semillas. Note esto. Algunas características de esta parábola. Primero, había un sembrador. Este sembrador tenía tres cosas muy importantes. Lo primero es que este sembrador era sabio. ¿Ok? Esa era la cualidad del sembrador, era un sembrador sabio. La segunda cualidad del sembrador es que era fuerte, era un sembrador fuerte, perseverante, ¿verdad? Tenía ambición propia, y para los que tienen un poco de de problemas con la palabra ambición, ¿verdad? Les doy el significado aquí. Ambición es el deseo intenso y vehemente de conseguir una cosa difícil de lograr, eso es tener ambición. Y algo más que tenía este sembrador, tenía una buena semilla. Ahora, este sembrador era sabio, era fuerte. ¿Se recuerdan de lo que les dije anteriormente? Lo que usted debía procurar en el futuro. Ok, este sembrador lo tenía todo. Y por último tenía una buena semilla. Ahora yo le pregunto, ¿qué pasa si usted teniendo todo a su mano para salir adelante, hace las cosas... Y no le sale bien. ¿Qué haría usted? La mayoría se desalienta. La mayoría tira la toalla. La mayoría dice, ya no sigo más por aquí. O la mayoría se conforma a vivir la vida que está viviendo. Dice, esta es la vida que me tocó vivir y así me quedaré. Y no hace nada para mejorar esa situación ahora note algo importante por favor aunque el sembrador tenía era sabio, era fuerte y tenía una buena semilla no logró que el 100% de sus semillas produjeran fruto un último pasaje dice Mateo capítulo 6 verso 6 hablando de la oración nos da el secreto el Señor para todo en la vida dice, mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto y algunos solo lo han llevado a la oración pero lo que sí a continuación nos revela algo poderoso dice, y tu padre escuche bien por favor y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público te dije algo al principio te dije que muchas veces la gente juzga lo de afuera ¿verdad? Dios es el que juzga lo de adentro ¿cierto? es lo que te dije al principio te voy a decir algo más va a haber gente que va a juzgarte por fuera pero va a llegar a conocerte se va a acercar a ti y tal vez cuando te conozca lo que encuentre dentro de ti decepcione porque nunca te preparaste adentro te voy a decir algo más tal vez va a haber gente alrededor de ti que te juzgue porque de pronto dicen es que no se ve como debería verse pero cuando se acercan y te conocen más se llevan una gran impresión porque te ocupaste Más en trabajar adentro que afuera. Hay un equilibrio en la vida. Muchas veces nosotros solo nos damos a un lado. Pero lo ideal es esto. Trabaja en lo secreto. Y tu Dios que ve en lo secreto te recompensará en público. Te aliento, mi hermano, usted que me está viendo, a que puedas... Hacer una introspección en este momento y puedas revisar dentro de tu corazón. ¿Qué es más importante para ti? ¿Es más importante el aplauso de toda la gente, aún sabiendo tú que dentro de tu corazón no lo mereces? ¿Es más importante la opinión de las personas en cuestión de las posesiones que tengas, aunque tú sabes que todo lo que tienes no es tuyo, es prestado y hasta estás endeudado? ¿O es más importante crecer desde adentro, y no me importa que me digan que soy pobre no me, digan que, no me importa que me digan que no sé administrar el dinero no me importa que me digan que tengo descuidado a mi familia pero si dentro de mi corazón estoy creciendo, estoy avanzando estoy haciendo las cosas bien tarde o temprano se va a revelar porque lo que se hace adentro se transforma hacia afuera porque tu padre que ve en los secretos es el que te va a recompensar por fuera y yo no sé pero tal vez tú seas ese sembrador. Y tal vez hasta ahora has tirado tu semilla y no ha habido cosecha. De pronto dices, me queda este poco y has agarrado parte de ese poco y has tirado tu semilla y, y parece que no recibes cosecha. Y yo no sé si te queda solo un puñado en tu mano. Pero ahora yo creo con todo mi corazón que a los que hacen bien las cosas y a los que confían en Dios siempre hay buena tierra donde sembrar siempre hay buena tierra donde sembrar pero te voy a profetizar algo este poquito que vas a sembrar en las manos de Dios puede producir más cosecha de lo que hasta ahora no ha venido